0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrixcast, o seu podcast de educação e hoje muito especial. Um dia muito especial, hoje é dia 25 de dezembro, hoje é dia de Natal e nada mais importante, nada mais justo do que a gente fazer aqui novamente o nosso especial de Natal. Vamos hoje aqui falar além sobre educação, vamos falar sobre religião, vamos falar sobre Natal, sobre a importância de Deus na vida de cada um para os jovens, para os estudantes e para isso, estamos aqui com o grande Hugo Souza, talvez você já conheça ele, ele já participou aqui, falamos de tecnologia, falamos de programação e hoje vamos falar sobre outro tema super importante, afinal o Hugo, para quem não sabe, ele já faria esse episódio no ano passado, né? a gente quase conseguiu, não conseguimos, né? acabamos deixando para esse ano e hoje sim ele está aqui fazendo o nosso especial de Natal. Hugo, seja muito bem-vindo novamente à nossa casa, ao MatrizCast, é um prazer receber aqui.
1: Ô Fábio, obrigado, aí pessoal, uma honra estar aqui de novo, é, sentado para poder conversar sobre educação, poder servir e ajudar as pessoas, e primeiramente, Feliz Natal a todos aí, né? Então, estamos aqui, é, e é isso aí, Vambora, vamos embora, vamos para o bate-papo, que estou muito animado também para falar sobre esse tema.
0: Vamos lá, Feliz Natal, né? Natal é um dia muito bacana, né? Eu estou imaginando nesse dia 25, né? Porque uma das coisas legais do dia 25 é o almoço, né? Almoço em família, todo mundo come bastante, né? Sobrou bastante comida de ontem, então você aí pode estar nos escutando, comendo aí as sobras do jantar maravilhoso de ontem. Espero que você tenha tido um Natal, um jantar maravilhoso. E hoje agora você vai falar, né? Vamos aqui escutar o nosso Hugo falar sobre religião, sobre Deus, né? e vamos tocar um pouco nesse assunto da importância disso para os jovens. Mas agora, Hugo, vamos, vamos, a gente costuma falar né, como que foi a conexão da pessoa com a profissão em si, né? com tecnologia, jornalismo, né? que foi um dos episódios que teve aqui, enfim. Agora eu quero saber de você, já que você já falou aqui para nós como foi a sua conexão com tecnologia, eu quero que você fale quando que você se conectou com religião. Né? Hoje então, assim é, foi veio desde cedo né? Você já ia para as missas com seus pais né? Os seus pais já trouxeram isso na sua vida? Foi uma descoberta durante a adolescência? Foi uma descoberta durante já na vida adulta? Quando foi que você começou a se conectar com Deus e a religião começou a entrar na sua vida? Conta um pouco dessa sua história para nós, Hugo.
1: Bom, vou contar um pouco da minha história aí com a parte de religião, a parte de, de conexão com Deus né? Que eu tive começou muito cedo a minha mãe levou eu e meu irmão lá ela começou a ir para a igreja é, e eu e meu irmão era muito pequenininho eu tinha três anos de idade meu irmão já tinha cinco então era bem novo é, então eu não lembro da primeira vez que eu fui na igreja porque eu era praticamente criança mas eu cresci nesse ambiente sabe eu sempre é, tive muito ativo ali na questão da igreja. Só que uma coisa é você estar tá envolvido com religião, com as coisas, a liturgia da igreja, mas em outra coisa é você desenvolver uma espiritualidade, né? Você ter essa consciência, esse pensamento crítico e ter a certeza daquilo que você está fazendo, qual é o sentido, né? Então, assim, desde muito pequeno, eu fui para a igreja, minha mãe levou e meu irmão, depois de um tempo meu pai começou aí também, é... E só que foi na fase da adolescência que a gente começa a se tornar um pouco mais crítico, uma parte que, que você vai se questionando assim, vai questionando as coisas à sua volta, e aí foi nesse momento que eu vou chamar assim, que eu tive um encontro mais próximo com Deus, para poder é, desenvolver esse lado, não religioso, mas o lado espiritual, sabe? É, a gente entende que, falando um pouco mais agora, da, da religião em si, acho que todas devem ter esse viés, é, mas a religião cristã, a qual eu faço parte, né, é, ela tem esse conceito de estar conectado entre o ser humano, estar conectado entre em três partes, né, o corpo, a alma e o espírito. Então, vem essa importância de você ser, se você ter esse, esse é, consentimento, essa consciência de que você é um, é um triplé, um tripé, né você tem por algum espírito. Tão importante é você fazer uma academia para cuidar do corpo, tão importante é você não ter um pico de estresse, você também não ter um pico de ansiedade, cuidar da sua saúde emocional, então a sua saúde física a sua saúde emocional. Mas eu digo também que tão importante é você desenvolver e cuidar da sua saúde espiritual, é aquilo que transcende, sabe? É até difícil às vezes para explicar aonde divide ali entre emoção e com a parte espiritual mas tem um lugar onde você consegue chegar e você ter aquela expectativa, aquela esperança, aquela é, aquele desejo que todo mundo tem, e agora falando não só de quem tem fé e de quem não tem fé, mas essa importância, essa importância da conexão com, com esse caminho da religião, né? que aqui eu vou até diferenciar um pouco, de religião com a espiritualidade. Né? A parte de religião, é, o que a gente pode falar que são o homem pegando as coisas que estão envolvidas com Deus e ele determinando modos para como a gente pode viver. Diferente da espiritualidade, que é aquela conexão direta com Deus, aonde você não tem os meios de caminho, sabe? Então, falar de religião, eu posso montar uma estrutura de como dito a sua vida. Na verdade, essa não é uma expectativa de Deus. A expectativa de Deus é que você siga a sua vida, de acordo com a esperança que ele coloca dentro de nós. Então, até fazendo uma menção de um texto da Bíblia, lá em Eclesiastes, fala que Deus ele colocou o desejo da eternidade dentro de todos os homens. Então, por isso que eu toquei no assunto de, tipo, às vezes, quem tem fé e quem não tem, quem tem religião e quem não tem, quem quer desenvolver o lado espiritual quem não quer, mas defendendo essa essa ideia, defendendo esse conceito de que é importante a gente se preocupar com isso, e isso vai nos levar no o objetivo de plenitude do ser humano entre corpo e alma e espírito, porque, assim, eu tendo fé, eu posso falar assim, pô, beleza, eu acredito em algo maior, em Deus que cuida de mim, cuida da sociedade, promove a natureza. Ok, mas para quem não tem fé, você pode perguntar para qualquer pessoa, beleza, você quer morrer? Você não quer morrer. O seu próprio corpo, ele tem mecanismos naturais de, de autoproteção, porque ele é a favor da vida. Então, tipo, a morte, ela seria um... O fim do ciclo. Mas, tipo, a fé, essa questão da conexão com Deus, é como ela traz essa experiência não só de um dia melhor, mas também de algo que tá na eternidade, algo que a gente ainda não conhece, sabe? Então, eu digo que é, a minha, o meu momento de entrar com Deus, assim, desenvolver essa espiritualidade, foi na adolescência, e, e a partir disso a gente vem cultivando cada vez mais para se desenvolver em todas as áreas. Então, do mesma forma que na minha adolescência, na minha fase adulta e na minha velhice, é importante atividade física, também acontece com a minha uhum. vida espiritual, também acontece com a minha vida emocional, sabe?
0: Muito bacana você trazer isso, eu adorei essa, essa parte de você trazer o lado espiritual, né? da gente se conectar com Deus e ter um pouco dessa percepção de espiritualidade independente da religião porque eu não sei qual vai ser a religião das pessoas que vão estar assistindo, e não é um episódio né, só para católicos, evangélicos, ou, é, é um episódio sobre fé, né, sobre Natal, sobre coisas boas, sobre Jesus, sobre, sobre religião também, mas muito importante você trazer a questão da espiritualidade. Porque eu, assim dando um pouco da minha experiência, né bacana você falar que vai na igreja desde cedo, eu também fui, minha mãe sempre me levou. Eu tenho lembranças de muitas missas, né? mas eu não lembro da primeira que eu fui, porque com certeza eu também era muito pequeno. Mas assim, eu tinha muito de ir para a igreja, até hoje eu tento voltar né, com este hábito na minha vida. Eu tinha esse hábito, daí que começou a pandemia, tive que romper e depois ainda não voltei. Mas algo que eu fui desenvolvendo pós-adolescência, né, um pouco mais na fase né pré-adulto ali sabe um pouco assim já virando homem né entre parênteses foi muito dessa questão de espiritualidade que você fala e ela para mim tá eu estou aqui hoje para aprender mas e, e você me falando eu lembrei disso hoje eu não eu tenho muito essa conexão comigo mesmo né hoje quando eu acordo e agradeço ter acordado faço uma reza reza um pai nosso né tenho a minha religião sou católico mas eu, eu tenho muito disso comigo eu levo isso sempre para mim. Eu tento cuidar disso. Não acho que ainda tenha desenvolvido tão bem quanto eu gostaria, mas eu, eu vejo que é algo muito importante, sim. Né, a gente ter essa conexão para nós, né, para o nosso desenvolvimento. E aí agora vamos entrando num ponto. O que é o seguinte, tá? Se você fosse falar, né, para alguém desenvolver a parte física, né, saúde, né? Você fala, vai para academia, né, você se alimenta bem. Né, vamos ter uma, uma dorme bem, né? Tem hábitos saudáveis, né? Se você for falar para alguém, por exemplo, vamos desenvolver né, a parte acadêmica, né? Mau? Tudo bem, vamos estudar, vamos né, aprender, ler os livros, mas quando a gente fala de desenvolver a espiritualidade, eu imagino que você tenha desenvolvido ela desde a sua adolescência até hoje, né? Você com certeza foi aprendendo coisas novas, foi entendendo você mesmo junto com a sua espiritualidade, mas como que um jovem hoje, né, ele buscaria praticar a espiritualidade, né? Ele ele precisaria sempre ir para um templo, para uma igreja, precisaria estar rezando todo dia, precisaria ter percepções diferentes. Como é isso, né? Ou como você enxerga isso para que a gente consiga que os jovens descubram a sua própria espiritualidade, a sua própria religião dentro de si? O que, como que você diria que é essa parte?
1: Legal. É, eu acho assim. Eu vou falar primeiro naquilo a qual eu já estou. Tô habituado, ao qual eu tenho experiência, mas eu acho que isso serve para todo mundo, igual você falou, é, um, é sobre fé, independente de qual seja, a, a, em qual você se identifica melhor com a sua religião, é importante, tipo, que o um princípio que a gente usa aqui também vai servir para lá, porque fala de uma busca interior, de algo que transcende, de algo que vem trazer essa esperança, essa coisa boa, entendeu? Porque é, é, é o que cerne toda essa fé, né? Fé, ela tem esse objetivo, né? De, de, de tirar algo bom da gente, que já está bom da gente, e, na verdade, a, a religião ela só conduz a gente para enxergar isso, né? Para nos proteger daquilo que existe, que também é, pode ser que exista maldade no mundo e também existe a maldade nas pessoas, mas a questão da fé é para mostrar, na verdade, a luz no meio da escuridão e tentar levar todo mundo para esse caminho, sabe? Então, assim, eu vou falar da minha, da minha... Jornada, e aí eu acho que a galera pode usar isso também para a jornada deles.
0: sim
1: é, Se eu tivesse que explicar, por exemplo, no, no nosso contexto aqui, no meu contexto, seria uma fé cristã. A primeira coisa, você falou da academia, quer ficar forte, quer ficar saudável, quer se exercitar, vai para academia. Então, se você tiver que desenvolver sua, sua seu a sua saúde física, você tem esse espaço. Falando de saúde espiritual, é, a gente tem duas coisas, a primeira delas é a Bíblia, seria o um manual, seria a, a palavra de Deus impressa. é o um livro que Deus escreveu a respeito de quem é o homem, de quem é Deus, de como essas duas coisas se relacionam. Simples assim, se tivesse que ser objetivo, é para falar quem é Deus, quem é o homem e como vocês deveriam estar se relacionando. E aí, nesse meio de caminho, vai ter todos os percalços que envolve aí cada uma dessas duas pessoas, tá? É, então, eu falaria assim, a primeira coisa, procure ter uma Bíblia, pega emprestada, compre, e comece a ter a sua própria jornada de aprendizado. Então, se eu vou aprender programação, eu vou procurar alguém para me ensinar. Então, eu quero já apresentar que Deus, por ser alguém é, divino, ele seria o seu primeiro professor baseado nas escrituras, na Bíblia, para poder te instruir. É, lógico, é óbvio que é, existem pessoas que já têm o domínio, é, já têm experiência e podem te facilitar. Isso é ótimo. Seria um mentor, seria um professor mais próximo. Isso é bom? É bom. E aí entra o segundo ponto. Seria um cultivo. Porque toda semente que você quer que ela dê fruto, você tem que plantar e você tem que cultivar ela. E o meu cultivo está nisso, em eu ouvir, aprender, são sementes. Eu sou uma terra, um solo, eu absorvo isso, aí eu tenho que passar pelo processo para que a semente morra, eu tenho que regar, ela vai começar a criar raízes, ela vai crescer para depois dar fruto. Então, se a religião ela nos mostra a luz e nos traz luz para que a gente brilhe em qualquer tipo de escuridão eu tenho um processo para enxergar esse tipo de coisa. Então, sempre é uma questão evolutiva, ela não tem fim. E isso eu acredito que tem em todas as religiões. Sempre o desenvolvimento, sempre a maturação de cada uma das pessoas. É, então, eu falaria assim, primeira coisa, adquira uma Bíblia e começa a ler. É, se tivesse que dar uma sugestão dos livros da Bíblia, vamos começar por, por o livro de João, provérbios, salmos, que são os famosos aí, para a galera começar a ter noção daquilo. E aí, depois, vai entendendo ali todo o contexto baseado nessa perspectiva: quem é Deus, quem é o um homem, como esses dois se relacionam. O princípio e o fim das coisas acaba nisso: é em falar os papéis, as pessoas e como elas deveriam estar ligadas e por que elas não estão ligadas e quando elas vão ficar ligadas de novo e por aí que vai. E aí, quando eu falo de cultivo, é assim: hoje eu quero ouvir sobre tecnologia. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar no YouTube, eu vou lá no canal do Matrix Cast e eu vou procurar o episódio
0: é que vai aí. falar sobre
1: tecnologia, <risos> entendeu? Hashtag fica a dica. É... E a mesma coisa acontece a respeito da religião, entendeu? A respeito da sua fé. Então, se você, vou usar esse termo, se você é novo na fé, não conhece, quer desenvolver, você vai ter que se aproximar de alguém. Isso é em todos os cenários da vida. Se eu quero aprender programação, tem que me aproximar. Por mais que eu estude, é, e aqui tem um ponto importante, por mais que eu estude, todo o conhecimento só não está impresso ali, naquele papel, naquele livro, naquele curso, ele está distribuído em outras mentes, em outras pessoas. A, as escrituras também são dessa forma. A revelação do que está impresso ali está tudo ali, está tudo ali, mas ela se complementa no que eu vou chamar aqui de comunhão. O que, que é a comunhão? É a troca. É você sabe um pouco, eu sei um pouco, vamos construir junto, entendeu? Não é eu sou o dono da razão, você é o dono da razão, a gente se complementa, entendeu? Então, é essa é a perspectiva. Então, quando eu falo de cultivo, é procure uma comunidade, procure pessoas que você vai conseguir ter sinergia e que você vai estar tá lá para ensinar e aprender e as pessoas estão com o mesmo objetivo. Simples assim. Se vai ser em um culto, uma reunião, se vai ser dentro de uma casa, se vai independente, o importante são os princípios que vão ser respeitados e cultivados nessa comunhão, porque, até falando aqui, é, tem culturas diferentes no mundo, sabe? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma maneira de fazer uma reunião, de ler a palavra, de se reunir, de conduzir essa reunião, sabe? De se relacionar em função do, do que a gente está buscando naquela questão divina, espiritual, e já que é diferente na África, na Europa, na Ásia, cada um tem uma cultura, ambos vão fazer a mesma coisa. Só que em dias, horários, momentos, formas diferentes. Então, tem essa essa, essa questão também, sabe? Por isso que eu falo que é a questão de comunidade, é a questão de tribo, de eu me identificar. Então, ah, eu senti energia aqui, eu senti acolhido aqui. É aí que você tem que desenvolver o cultivo, a comunhão. Porque daí o conhecimento, ele, o divino vai se revelar, o conhecimento vai aumentar através desse ciclo sem fim. Leitura, comunhão. Leitura, comunhão. Aí você vai falar assim, ah, quantas orações eu tenho que fazer? E aí você vai entender que a oração, a reza, nada mais é do que você ter essa comunhão, só que com alguém que visivelmente você não está vendo, mas você está sentindo. Entendeu? É aquela impressão, aquela voz que você ouve, é aquela paz que você sente, que é a comunhão que você está desenvolvendo com o divino. entendeu? Então, acho que independente de qual seja a religião, a gente está falando cristã, que eu estou dando esse exemplo, é, falando da Bíblia e tudo mais, falando talvez de uma igreja, uma comunidade, um grupo de pessoas que tem é, essa mesma fé que você, mas em qualquer outra religião, você vai procurar pessoas que têm conhecimento sobre aquilo para desenvolver, e aí você vai ter crescimento, você vai ter, um, um, não é uma pauta, mas uma base uma doutrina ali que você vai seguir, que você vai entender que aquilo é bom para a sua vida, e é um ciclo sem fim. É um ciclo de ambos os crescimentos. Você dá, você recebe. Você recebe, você dá
0: muito bacana adorei essa sua explicação você como sempre não me decepcionando né e contando e me ensinando muito né você é quase que o Raiders Reels aqui porque eu já anotei uns três ou quatro aqui em poucos minutos de conversa né? mas é, é muito bacana você dizer isso né porque eu anotei dentre algumas coisas aqui primeiro sobre a Bíblia eu ganhei uma Bíblia de um amigo meu e tentei ler e o que você disse aqui é muito verdadeiro para pessoas que talvez não tenham este contato e, e talvez não sejam habituadas a lei. Eu era uma pessoa habituada a ler, esse ano pequei um pouco em, em leitura, estou até abandonando um pouco este hábito. Quer, é, não deveria, mas estou. Mas assim, eu tentei começar a ler a Bíblia, mas eu acho que eu comecei do ponto errado. E fui avisado, hein? Mas eu falei: não, eu vou começar da primeira mas, página e vou até o final, e não consegui eu parei porque é uma leitura difícil não é uma leitura simples, e eu senti que dentro da janela que eu tinha de leitura que para livros que eu costumava ler a 5, 6 páginas eu lia uma página então a leitura ficou muito é, lenta né? Ela ficou muito assim, não, não se conectava de um dia o outro, se eu não conseguia então assim, não fluiu e aí eu acabei chegando a certo ponto parei. E isso é um problema para muitas pessoas, né? Às vezes, claro, ah, pô, vou comprar a Bíblia, vou tentar ler. Então, assim, eu vou seguir agora a sua dica. Eu vou começar ali por provérbios, né? Você colocou Salmo, João, vou, depois você me, me escreve lá um capítulo que você acha e eu vou começar por ele. Talvez seja melhor. Talvez a leitura me, me, me conduza de formas diferentes e talvez aquilo me ajude. E outro ponto que você disse, e foi justamente que eu te perguntei, e eu, achei, eu, achei, eu acho engraçado que existem diversas conexões, tanto quando a gente fala em aprender religião, como aprender em qualquer outras habilidades, outras coisas que a gente tem que cultivar, né? Tem muitas conexões, né? Comunidades, né? Praticar, né? Falar com pessoas e trocar experiências, né? Tre plantar e cultivar aquilo que você está falando, então são são diversas conexões. E o que eu digo e posso passar para passar os jovens é que às vezes muitas vezes a gente fala que não tem tempo, né? Que ah, mas cuidando eu falo uma coisa de, que eu tenho comigo, tá? Não pode não ser verdade ou não, mas a conta sempre chega. Né? Se você não cuidar da sua espiritualidade, se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar dos seus relacionamentos, se você não cuidar de você, a conta chega de diversas formas e vai chegar diferente para diversas pessoas, mas ela chega. Né? A, a, é muito importante a gente cuidar da gente. E hoje a gente está falando sobre espiritualidade, que é uma coisa que às vezes é difícil porque a gente não vê o, né? Você não vai ver a sua, oh, olha aquele cara que espiritual, ah, espirituoso, é muito, olha a espiritualidade, não vê. Não é igual você vai se alimentar ou vai ir para uma academia de novo, né? Vamos, vamos para esse exemplo de novo. É, é você vê se o cara está cuidando ou não. Mas espiritualidade a gente não vê. Mas assim, não vê a longa distância. Que... É, porque se você conviver com uma pessoa, né? se você está, por exemplo, dentro da sua casa nesse momento. Né? não sei com quem você vive, pai, mãe, ou com amigos, ou com a mulher, ou esposo, mas uma pessoa que não cuida da sua espiritualidade, no, na sua essência, dentro dela, ela vai, talvez, emanar coisas, né? ou se tornar o ambiente no qual ela convive, aí você vai perceber. Aí você vai ver vai. que aquela pessoa não está cuidando dela. Né? Eu sempre falo, né? e tenho isso comigo, você gosta de alguém, cuide de você primeiro. Porque pessoas... Curadas curam pessoas, né? Pessoas boas, né? Ajudam as pessoas, pessoas felizes deixam as outras pessoas felizes. Se você só querer cuidar do outro e não cuidar de você e você estiver mal, você vai deixar o outro mal, né? Isso aí. A gente sempre replica essas coisas, então é super importante você falar. Agora eu queria entrar num ponto que eu queria e é assim e para mim eu, eu vou perguntando para você e me respondendo ao mesmo tempo, sabe? Eu falei não é isso é bacana, eu quero ver agora a resposta dele. É, o que, que você pode, dentre várias, com certeza, dentre várias, mas eu queria que você desse um exemplo. É, o que, que a religião, é, para você, te faz uma pessoa melhor? O que, que você teve com a religião? O que, que você aprendeu e desenvolveu? Uma habilidade que seja, pode ser qualquer habilidade sua que você fala pô, isso eu desenvolvi com a religião. A religião me faz uma pessoa mais assim ou mais de um outro jeito. Então, se você pudesse citar um ponto que a religião te trouxe como habilidade ou como característica, ou como, sabe, desenvolvimento pessoal, o que, que você traria desse ponto para nós, para a gente entender um pouco mais sobre você e talvez né, uma, uma pessoa entender um ponto que ela poderia também evoluir como pessoa que a espiritualidade traria.
1: Legal. É, vou até... Volto um, um passinho antes aqui que é o que você está falando é, e aí já sigo com essa resposta, né? Você mano. comentou, você comentou sobre ah, a gente desenvolver tudo, tal. Tá? Tem uma uma máxima comigo que é assim, que também é ensinado em né? é você só dar aquilo que você tem, entendeu? Então, você, não adianta. Eu cultivei é, eu recebi amor, então eu já tenho. Então eu consigo dar, entendeu? Eu busquei ser amado, então eu consigo amar. Alguém me serviu, eu consigo servir. Alguém foi gentil comigo, eu também posso ser gentil com alguém, entendeu? Então, é, e isso já complementou, assim, você só dá aquilo que você tem, entendeu? Então, pegando esse gancho, que é um passinho antes daquele que você... Eu estava falando só para complementar... Sim. É, agora falando sobre mim e usando esse próprio exemplo é, o que, que a religião ela proporcionou na minha vida fé espiritualidade é, algumas coisas então eu vou usar é, dois termos aqui né é, o hard skill soft skill só para mostrar ali tipo que é algo que vem de dentro e algo que que, que você aparentemente vê né primeira coisa seria a oportunidade dentro da das comunidades é muito natural desenvolver é, você ter a oportunidade de se desenvolver então você vê muitos cantores é, famosos que chegaram ao auge da carreira e aí você vai puxar a história dele ele começou ali cantando no coral da igreja fazendo teatro na igreja etc e tal, então é fácil dar essa oportunidade eu sou testemunho disso hoje eu eu me considero alguém que é, que tem uma boa na hora de fazer lecionar na hora de ministrar uma aula ter uma boa oratória, conseguir entender o raciocínio, explicar e trazer clareza para algo que talvez seja complexo e difícil de entender, mas trazer essa, essa conexão, essa simplicidade, por quê? Prática leva à perfeição. Treino, ele vai te aperfeiçoando. Então, porque na comunidade existe isso, de tipo, você não precisa chegar lá super doutor para fazer. Pode começar agora, entendeu? Vem cá, eu vou te ensinar, vou ter paciência, eu vou ter... É, vontade de gastar tempo com você para você se melhorar, eu vou entregar, assim, uma sala de aula na sua mão, sabendo que você não está preparado, não é que é negligência, não, é paciência para entender que o processo nos forma, sabe? E, e aí vai uma coisa concatenando a outra, então, essa capacidade de ter esse raciocínio, essa agilidade, a facilidade em falar, não ter a vergonha, que eu já fui muito tímido, já fui, até já estava na igreja, era muito tímido, então aprendi a tocar violão, e, e não participava das atividades eu era tímido, e daí isso foi é, eu tive uma não dia é que eu tive mais desenvoltura em poder fazer isso dentro da igreja tu que apresentar um trabalho na faculdade na escola então isso vai melhorando né então isso eu vou colocar aqui como, como uma das coisas mas eu acho que trazendo agora para um outro âmbito é, uma coisa que eu que eu gosto muito de fazer e eu aprendi isso olhando as bíblias, escrituras, é, é a questão do servir, é a vontade, é o prazer em servir. Então, não importa. A religião, ela ela tem esse, um dos objetivos é fazer que com a gente pense que o ser humano do nosso lado, ele é igual a gente. Ele não é pior nem melhor, independente de quem seja, independente da conta bancária ou raça credo, ele é igual, entendeu? E é um termo mais técnico usado seria é o meu irmão, é um cara igual a mim, entendeu? Se a gente não tivesse fácil olhar só para dentro todo mundo feito da mesma coisa você tá entendendo? Então isso é muito forte para eu considerar, para eu ter a condição de poder amar aquela pessoa sem conhecer ela tipo, poxa, eu me colocar no lugar dela, ter empatia com ela sem eu ter relacionamento com ela porque eu considero, porque eu sei que você é uma pessoa, você não é um objeto eu não vou te usar, muito muito pelo contrário, eu estou aqui e essa é uma oportunidade de eu te servir, então isso veio muito forte, ah, se eu não tivesse religião, teria essa oportunidade? Teria, mas ela me traz isso com afinco, aonde eu faço, seja num ambiente religioso, litúrgico, na igreja, na comunidade, ou fora dele, entendeu? Se você me chamar para, oh, vou fazer um evento assim, assado, eu quero que você vai lá, eu vou maior prazer, se alguém quiser me convidar fazer, eu vou maior prazer porque eu amo servir as pessoas. Não servir somente você. A todo mundo que está aqui nos assistindo, eu faço isso com maior prazer. As iniciativas, e projetos que eu tenho que eu abro com você e eu conto, você me inspira e me ajuda e tudo mais, é porque eu tenho essa vontade de servir as pessoas, de, de ser esse garçom para ele falar assim, é, tipo, é até considerando ela como uma preciosidade, sabe? É esse coração que eu entendi que o próprio Deus fez isso por mim. Porque eu não tinha condição nenhuma de, de ter é, a graça, a bondade que ele estava em mim. E ele decidiu me servir. Então, eu absorvi isso e falei, mano, eu não preciso esperar que ninguém faça. Eu vou lá e eu faço. Eu vou lá e eu entrego. Eu não preciso esperar receber. Eu entendi que o próprio Deus ele já me deu. E, e é algo, o plantio e a colheita também tá muito enraizado, porque automaticamente eu vou receber isso. Então, eu não faço, não é nem porque eu quero receber. Eu faço porque eu já tenho a certeza que eu posso fazer. Eu já tenho a certeza da bondade que já existe em mim e eu posso expressar ela. Entendeu? Ah, então, é, é, eu sigo nessa linha. Esse, esse coração apaixonado em servir as pessoas. Até hoje, eu estava conversando com um amigo do trabalho e falei assim, cara, às vezes, quando eu tenho que correr atrás de alguma coisa que é para mim, eu fico meio que negligente, sabe? Ah, eu, preciso, eu fico meio que negligente. Mas quando eu me comprometo com alguém cara, eu não tenho desculpa. Eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu faço a coisa acontecer porque encontrei essa, essa paixão, essa vontade demais de estar ali para poder te ajudar no que for que seja, sabe? Então, acho que essas duas coisas, assim, é, vem na minha cabeça aqui e é óbvio, aí tem tantas outras coisas, mas pediu para selecionar aqui, então só pra gente não, não gastar muito tempo falando de tudo aquilo que de coisas boas que podem me fazer comum. e aqui é agora, um pai melhor, um profissional melhor, um esposo melhor, um filho melhor, é, um empresário melhor. Todas as coisas. Então, eu posso ser um cara mais paciente. Então, pelo fato de eu servir, eu, eu tenho que exercer a paciência com as pessoas. Não tem como. E não é que eu tenho que exercer que isso é um peso, é um fardo. Não, tipo, isso faz parte do meu processo. Então, eu acabo me tornando mais paciente. Então, é, o pavio é mais longo demora mais não tem problema é, tipo você tem esse, esse brilho no olhar é, é lógico é lógico que a gente tem um termômetro no nosso calor um dia eu tô um pouco menos paciente meu aí é a hora que a essa questão religiosa ela vem te confronta sabe é como se Deus falasse assim poxa é, hoje você tá um pouquinho mais estressado você tá na sua limitação dá uma relaxada não precisa disso tudo vai com calma Olha a natureza, olha o um passarinho como ele é de boa. Complita sobre a sua vida, entendeu? Então, não precisa de tudo isso. Aí você volta, sabe? Aí você volta naquilo e fala, caramba, deixa eu voltar aí sem sequer é, e vou embora.
0: Muito bacana você falar. E, e assim, você trazer esses pontos, né? E, e esse que eu até circulei aqui em azul, que é o Servi, é, é a mesma resposta, com certeza eu daria... É, nessa parte, se eu tivesse que dar o meu exemplo sobre a minha vivência, sobre a minha é, experiência, né? você falou uma, uma coisa muito importante no meio aqui do podcast, que cada um de nós vai ter a sua trajetória de espiritualidade, cada um de, cada um de nós vai ter sua trajetória né, de se conectar com Deus, de ter esse relacionamento aqui e, e conseguir se desenvolver, né? mas na minha uma das habilidades que também eu desenvolvi são e na verdade não é que são uma das mais é a mais importante para mim é a, a questão de servir né eu acho que assim eu me tornei, eu tive né, alguns percalços na vida, algumas dificuldades e eu evolui muito dentro dessa história, dessa trajetória e, e a verdadeira força que eu acho que cada um de nós né cada um pode ter, né se achar uma determinada força, mas a maior força que a gente tem, ela não está dentro de nós, ela está no outro né? o meu melhor eu não é, não é só sobre mim é sobre eu, sobre a te ajudar sobre ajudar as pessoas que estão do meu lado sobre a minha família e, e vai muito além parece que quanto mais você se enxerga no outro e ajuda o outro, você cresce mais né? e você fica em, se sente invencível se sente muito maior do que você é né? você pode ser talvez o melhor do, né? da habilidade que você, que você imagine pessoal ali, mas você ainda quando você está sozinho e só vê você né, num, num certo tipo de egoísmo, talvez mas se você só enxerga você na, 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 nessa bolha você não desenvolveu o seu potencial mas quando você tenta ajudar o outro, levar o outro junto que seja numa troca, que seja inspirando que seja ajudando, que seja de qualquer forma mas você se espelha e se enxerga no outro, você cresce muito você, você e... começa a, a ser uma pessoa muito maior do que você é né é
1: você é, pensar no seguinte é, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho é, já tem aquele filme é, do Tom Hanks ele fica na ilha, eu esqueci o nome o um Náufrago? É, acho que é, é esqueci aí mesmo o Tom Hanks, agora eu tenho dúvida
0: se era o Tom Hanks mas tudo bem, pode ser que Bom, seja eu acho esse. que é o Tom Hanks <risos> se, se não, não for, for esse, <risos> tudo bem pessoal o aqui for.
1: embaixo qual é o filme eu... é, por favor é, mas, você vê, ele está sozinho numa ilha e, de repente, na imaginação, sei lá, de repente aqui, lembro pouco desse filme, ele cria um companheiro, porque a gente foi feito para viver sozinho, né? É uma autodestruição, vamos colocar nesse sentido, de eu tentar viver dentro de uma bolha e eu só me, me satisfazer. Aí você vai se tornar aquela pessoa que arrogante, que passa por cima, porque já não me interessa você, me interessa somente a mim na verdade, não, as coisas não são assim, ninguém quer ser assim, ninguém quer receber isso de qualquer um, entendeu? então você fala assim, ah, hoje eu acordei animado, veja a hora de encontrar alguém arrogante para me xingar, para me atropelar, para fazer alguma coisa comigo, etc., ninguém quer acordar desse jeito, mas é, é um ponto para se pensar e falar assim, mas eu também não quero ser essa pessoa, entendeu? então, hoje eu quero surpreender alguém, ser gentil um ponto da pessoa ficar constrangida, Entendeu? É, ou então não, nem ficar constrangido. Apenas ser alguém gentil, porque faz parte da minha essência e eu quero cultivar isso todo dia. Vai virar o um ano agora? Coloca na meta de 2023 lá, tipo, o que eu quero me tornar melhor no ano que vem? Eu quero ser mais paciente? Ser mais gentil? Procure na religião para se desenvolver isso, entendeu? E aí, quando você tiver aquele momento a sós, que você for fazer uma reza uma oração, e fala, Deus, me ajude a me tornar uma pessoa mais paciente, se prepara, porque toda a que a gente pede, Deus ele nos dá a oportunidade de se desenvolver. Então, pensa assim, você já é alguém paciente, só que você precisa desenvolver. Então, o que, que vai acontecer? Problemas, para que você tenha paciência. A fala é. assim, ah, eu quero aprender a perdoar mais. O que vai acontecer? Pessoas pisando no seu carro, para você se desenvolver nessa a performance, né? entendeu? Então, você tem que treinar. Treino é uma perfeição. Então, hoje eu consigo perdoar muito, por quê? Porque... Eu já pisei muito no calo das pessoas, outros também no meu calo, e aí você treina, entendeu? Não é, ah, como é que eu sei que eu sei perdoar? Porque bastante gente decepcionou, e aí eu vou lá, eu, não tem problema, eu não vou esperar você pedir perdão, eu vou pedir, cara, não tem, e vida que segue, e assim em todas as áreas, eu ser mais bondoso, mais alegre, mais é, esperançoso, mais paciente, por aí vai, entendeu? Então, vai desenvolver isso, vai procurar, para desenvolver isso, coloca isso como meta, Entenda que durante o ano de 2023 situações vão acontecer nas nossas vidas por causa desse objetivo que a gente precisa. E mesmo se a gente não escrever, quando acontecer, lembra que pode ser uma intenção do próprio Deus, do próprio divino, tentando te deixar uma versão melhor do que você foi no 2022.
0: É, com certeza, muito bacana e é importante a gente fazer isso, né? Porque muitas vezes até... Esses, esses tempos mesmo, né? Você chegou assim, sempre fala, não, quando precisar, conta comigo, né? Isso aqui pode ser o quê. Mas na hora que chega, você fala, nossa! Eu tive que. Eu, eu cheguei numa situação que eu fui ajudar, né? Um, um pessoal, né? Eu falei, não, podem contar comigo sempre. Tamo uhum. junto. Mas daí, pô, na hora de ajudar, você fala, nossa, é difícil, né? Pô, numa situação que é ruim para mim, mas né? nessa hora que você fala, pô, tem que falar minha palavra, tem que ser eu, né? Tem que ser o, o que realmente que a gente cultiva, que a gente treina eu tô falando isso para falar falou da questão do perdão ah, perdoou. mas quero ver na hora que você precisar perdoar, é. então é bom treinar né, pense nas pessoas que você precisa perdoar e vê se você perdoa de verdade vê se perdoar é assim, é lembrar sem dor, né, lembrar sem mágoa lembrar sem rancor né? com paz, né, com paz e seguir em paz em relação a isso agora eu vou vai falar alguma coisinha?
1: Não, eu ia falar, hoje eu ouvindo o Chester falando, ele falou assim, é, tem hora que vai ser difícil, é, mas não é impossível. Sim. Então, tipo, vai, vai que dá. Vai
0: que Sempre dá. dá. Aí, tem que dar, é tem impossível. que dar. Se, se, se não deu, né? É porque tem que dar, é nem fala que não chegou no final, né? Já, já vi várias, mas assim, vai dar. Vai na fé. É, sempre tente. Agora, Hugo, antes de eu te fazer a pergunta final, eu vou te fazer uma pergunta rápida. Não precisamos né, se alongar nela, mas ela é muito importante pelo tema de hoje. Né? E, uhum. e ela é simples, Hugo, mas o que significa o Natal para você? Hoje a gente está num dia de Natal e, e ela pode ser super pessoal, tá? Eu queria que você respondesse ela de uma forma pessoal, não o que significa... Né, pode, pode falar, nascimento de Jesus, mas assim, para você, o que, que significa Hoje, dia 25, Natal para você?
1: Para mim, Natal significa. Nasce a esperança. Então, trazendo um pouco do contexto histórico, mas também desse significado pessoal, é, por que nasce a esperança? Porque pode parecer que, para algumas pessoas, em algum momento, acabou sem esperança. Acabou, não tem mais jeito. Sabe, às vezes, alguém está nos ouvindo, nos assistindo, pode, de fato, perder a esperança. E eu eu tenho certeza, tanto para mim quanto as pessoas, fazerem a leitura do Natal com essa expectativa, que é o que está relatado nas Escrituras, porque, assim, é, na Bíblia fala que o mundo estava separado de Deus. Só que tinha um dia que a esperança ia acontecer iria chegar um dia em que, de novo, o mundo, as pessoas, poderiam se voltar para Deus. E esse dia chegou, esse dia se materializou. entendeu Então, pode ser que alguém vire para você e fale assim, cara, relaxa, vai passar, vai melhorar, vai dar bom. Você fala, cara, do jeito que está aqui, é mais para trás do que para frente. Entendeu? Você pode perder a expectativa. Então, o Natal para mim é isso, ó, nascimento de Jesus, ok, é, mas, assim, o que isso significa para minha vida? Que esperança é essa? A esperança só de que o meu problema vai resolvido? É mais do que isso. A esperança de que o fim da minha vida, ele não vai ter mais fim. Eu tenho uma esperança de uma vida melhor. Uma vida, tipo, pensando até na, na naquilo que eu falei no, no início da, da, da nossa conversa, de que a esperança da eternidade melhor, sabe? É, se a gente acredita ou não em eternidade, aí é um papo para outra hora, mas assim, cultive a esperança. Uma vez que a gente não tem a expectativa de que as coisas vão se tornar melhor, que o período de dor vai passar, que o período de caos vai passar, e às vezes, e aí eu posso falar assim, mas eu não tô nem com problema, mas o problema uma hora pode chegar, a gente tá passivo para qualquer momento acontecer. É, hum. E quando isso chegar tem esperança, não deixa de modo algum acreditar, na né? Esperança é a última que morre. Saiba que ela não vai morrer, que ela tá nascendo. Então assim, o significado do Natal para mim é a esperança, cara. A esperança de que eu não tô perdido, a esperança de que minha família não tá perdida, a esperança de que a humanidade não tá perdida, porque baseado não é só numa pessoa, mas é baseado naquilo que ela pode fazer. A gente tem esperança. Então ele nascer é brilhar uma luz lá no céu é eu ter a mensagem realizada falando ali cara aquilo que um dia quando falar para mim que iria acontecer que seria bom começou entendeu ainda não acabou começou então eu, eu falo assim para as pessoas é, cultivar essa, essa questão da esperança olhando para o Natal então tem a esperança de que pode ter uma uma transformação no ambiente da sua casa, na sua família, pode ter uma esperança de que um dia as coisas vão virar e os seus negócios vão ser bom, sua vida vai se tornar melhor. Aquela tristeza que você tinha pode vir cura. Essa doença que você tem pode ter cura. porque, Porque eu tenho esperança. E ainda, e ainda mais, se caso as coisas não acontecerem no tempo que eu quero ou as coisas não acontecerem do jeito que eu quero, eu continuo tendo esperança. Por quê? Porque o próprio Deus, ele quis estar do meu lado, ele quis se relacionar comigo, ele quis que eu soubesse que ele gosta de mim, que ele me ama, que ele tem prazer em mim. Então, eu vejo que o fato dele intencionalmente provocar o nascimento de Jesus, falando do objetivo maior agora, é que um dia... Porque, se eu andei longe dessa espiritualidade, ele falou assim: Eu sei o quanto a espiritualidade é bom para você. Então, eu vou provocar você para que você se torne de novo alguém que desenvolva essa espiritualidade. Você saiba que ele existe, porque eu sei da importância que eu tenho para você. Eu não quero deixar você sem essa cobertura, você desgarrado, você solto. Eu quero, eu te fiz assim, eu quero que você entenda isso. E se um dia alguma coisa nos afastou, eu tô provocando. A esperança que você pode ter da gente se juntar de novo. Muito bacana, Eu adorei. Você nunca me
0: decepciona em falar sobre isso e sabe que eu não tinha, eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas você nos ensinando e falando, sem dúvida, no Natal, né? porque a gente. É, né? Todos os natais, eu vou lembrar dessa mensagem eu vou levá-la comigo, uhum. e é por isso que é importante toda essa partilha, essa troca e essa conversa, eu falo que sempre aprendo com todo mundo que vem aqui, já aprendi uma vez com você, estou aprendendo de novo e pode ter certeza que eu sempre vou levar porque eu adorei essa mensagem, renovar sempre a esperança, uhum. né? o, mens... o, o Natal significa isso, eu faço sempre questão de estar perto da minha mãe, faço sempre questão de estar perto da minha família, sempre no Natal, né? Natal para mim isso vale muito, e, e é sempre bom, a gente sempre renovar, sempre tentar de novo. É a, a minha trajetória de vida até hoje, ela sempre foi composta disso, né? Se alguém uma vez perguntou, eu fui, fui perguntado num podcast que eu que eu, que eu estava, né? Qual que é o segredo para, enfim, várias um ponto lá era a questão de disciplina, né? E eu nunca fui um cara disciplinar Eu falei cara, Eu sempre tentei de novo. Eu não sei que momento da minha vida isso realmente virou a chave se você me perguntar, mas eu nunca deixei de ter esperança que eu ia conseguir, porque senão eu teria parado e existido no ponto que eu tava naquele momento da vida e, e teria tudo acabado ali ou as coisas iam para um outro rumo, mas eu nunca deixei de acreditar que dava eu sempre renovava essa esperança, mesmo sem, sem ter nesse contexto, mas agora você falando, isso faz todo sentido para mim. A importância disso, eu acho que como mensagem que você nos deixa, é muito importante. E agora, Hugo! Vamos chegando ao final do nosso episódio. Eu não, não, não duvidaria que pudesse ser melhor, porque foi incrível nesse episódio tudo que você nos fala num dia tão importante, especial como o Natal. Então eu gostaria, né, depois de tudo isso, que você. Porque você tem também, né? Você tem um podcast que fala sobre espiritualidade, religião, você tem o seu trabalho também. Eu gostaria que você deixasse aqui. Eu vou colocar todos os links na descrição desse episódio, mas eu gostaria que você nos falasse onde a gente pode te encontrar. Né, você falou sobre a questão de ter né, sempre uma pessoa para escutar, para guiar, isso sempre é importante. Quem sabe os nossos ouvintes também não encontrem em você né, uma pessoa que possa guiá-los nessa espiritualidade. Então, conta um pouco do seu trabalho, onde a gente pode te achar, Hugo, e deixa seu recadinho final, seu Feliz Natal aí para os nossos ouvintes aí que adoraram este bate-papo de hoje.
1: Legal. É, eu vou. Vocês podem me procurar no YouTube. É... O meu canal ela chama Graça que Educa, que a ideia é exatamente conectar. A gente tem um viés muito educacional, então a, a gente acredita que a graça, quando a gente fala de graça, é tipo a vontade de Deus para nos trazer de volta para Ele, né? E Graça que Educa é exatamente por causa de um texto bíblico que fala que a graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina, em algumas versões diz, ela nos educa a viver uma vida piedosa a viver uma vida sensata e a viver uma vida justa. Então, tipo é aquilo que a gente até conversou um pouco. O que, que a religião pode proporcionar? Isso, viver uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida sensata que ela juíza com aquele prado para que a gente tenha a expectativa de um dia na eternidade encontrar Deus. Então, tipo, tudo que eu faço aqui, eu sei que não vai acabar aqui. Ela transcende Ela vai além. Então, isso está até na... na para trazer uma referência, se pudesse trazer uma referência, seria a carta de Paulo na, na Bíblia, e Tito, capítulo 3, verso 15, fala disso, de que a graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, é, todo mundo tem a oportunidade de ser chegado a Deus. ela vai nos ensinar dia a dia, ela nos educa dia a dia a ser essas pessoas mais piedosas, mais sensatas, mais justas, com a esperança, com a expectativa de um dia a gente encontrar aquele que a gente está todo dia com essa esperança. E aí, por isso que é esse nome, Graça que Educa, então é o nosso canal lá no YouTube, procura Graça que Educa, procura também no Instagram e no Facebook, Graça que Educa, a gente tem postado coisas, a gente tem criado conteúdos para poder, o nosso objetivo maior é ajudar as pessoas a entender a fé e a fazê-las viverem essa fé, que a gente acredita que todo o ensinamento das escrituras ele tem que ser prático, ele não é só teórico, ele tem que ser prático, então se eu estou lendo lá sobre é, educação financeira, eu tenho que praticar isso, se eu estou lendo lá sobre perdão, sobre amar, sobre servir, eu tenho que praticar isso de alguma forma, isso vai se materializar em mim, de dentro para fora, então é através da instrução, é através da educação, a gente se torna pessoas melhores e, e por aí vai, e vou tocando todas as áreas da sociedade a qual eu estou exposto. Então procura, se você quiser ter alguma instrução a respeito, uma ajuda para a respeito entender melhor, se desenvolver melhor nessa fé, segue a gente, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, acompanha a gente no Facebook. E agora a gente está, vai começar agora, é, vai começar não, né? Agora a gente já está em 25 de dezembro, a gente já começou a trabalhar também com a parte educacional para mestres. Maravilha. Então antes a gente falava para o público em geral que quer crescer, e agora a gente está focando nos educadores cristãos. Então a gente. Vai montar uma rotina é, é com aulas ao vivo para poder ajudar as pessoas a serem melhores professores em três aspectos: para eles serem mais bíblicos, para eles serem mais didáticos e para eles serem discipuladores. Ou seja, eu faço em outros professores, que a gente entende que não acaba só em nós. E isso vai ser replicado. Então, eu dar uma aula, eu tô tocando os meus alunos aqui no presente. Eu treinar um professor na próxima geração é, algo, é chegar aonde eu não estou. Entendeu? Então a gente tem essa consciência. Então, procura a gente lá, busca aí nas redes sociais, vai estar os links aqui, segue a gente e manda direct, conversa com a gente. A gente fica muito felizinho, eu e a minha equipe, em servir vocês também. Então, para deixar uma mensagem para todo mundo aí, é, até seguindo o viés do, do nosso canal aqui do Matriz Cash, seu canal, é, lá em, em Deuteronômio, que é um dos primeiros livros da Bíblia, é, fala que os mandamentos de Deus, é, o na no, no aramaico, é, é a chamada de Deus para o povo naquela época, falando assim, olha, é, eu sou o ser absoluto que pode cuidar de vocês, que vai dar instrução para vocês. E ele usa a educação nisso. Então, ele começa é, falando assim, olha, todos os mandamentos que eu estou dando, vocês façam isso sentado dentro de casa que vocês façam isso quando estiverem andando, conversando, na hora de acordar, na hora de dormir, que vocês atem isso no pulo de vocês e na testa, pode ser literal ou não, pode ser literal, porque a testa indica a maneira como você pensa, como raciocínio, e o punho indica a maneira como você executa as coisas, então é uma a forma que eu ajo é modelado pela maneira que eu entendo as coisas, e por isso que a gente gosta de trabalhar nesse sentido de ajudar você a entender e a viver a fé, aqui no nosso canal do Graça que Educa. É, então, lá em Deuteronômio 6, Deus ele está falando assim, olhem para mim, eu estou passando as instruções para vocês, então passem elas adiante. Cultive dentro de vocês e passem elas adiante. Na sua família, comece de pai para o filho, e aí vocês se estendam por tudo, porque a esperança de Deus é que ele esteja no meio de nós. E como que ele vai estar no meio de nós? Quando a gente materializa ele, através de tudo que a gente absorveu, de entendimento de quem ele é, de quem nós somos e como a gente se relaciona. É isso.
0: Ó, oh, muito bacana! Adorei a sua mensagem, adorei todo o conteúdo, né? Essa aula que você nos deu num dia tão especial, que isso possa estar presente, não só para os jovens, mas para todas as famílias, para todas as pessoas que hoje estão curtindo esse dia. Espero que seja um ótimo dia de Natal para todos, né que se não está sendo tão bom, mantenham a esperança que sempre dias melhores estão por vir, que as coisas vão melhorar, que você vai conseguir sair dessa situação, vencer qualquer pro problema é que você esteja passando, você algum familiar querido, então... Sempre cultiva esperança, cultiva amor, sirva e seja uma pessoa melhor e a espiritualidade, a sua fé com certeza vai te ajudar e esse recado final incrível que você nos deu e ó, estou muito curioso para ver nessa sua questão educacional, com a questão de, de religião, eu vou assim com certeza já sou um, né, eu já sou um seguidor do Graça que Educa e vou cada vez mais utilizar e aprender com vocês também, então muito bacana, sigam ele também, vou deixar todos os links aqui e agora chegou o final do nosso episódio, muito obrigado Hugo, muito obrigado a todos os ouvintes um Feliz Natal. Aproveite, seja feliz e que esse dia seja super abençoado para todos vocês. Eu desejo um ótimo Natal para vocês. Obrigado. Feliz Natal para você também, Hugo. Um grande abraço. Muito obrigado, Hugo. Natal,
1: tá, tá, Fabinho. Um bom jogo. Feliz Natal a todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.
0: Muito obrigado. Valeu, pessoal. Não se esqueçam. Semana que vem tem mais. Ainda temos um episódiozinho antes de virarmos o ano. Vejo vocês na próxima semana.